0: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast política da revista Piauí. A
1: gente conhece a imprensa brasileira como regra, né? Vou pegar exatamente os pontos negativos e vão potencializar em cima da gente. Mas acredito que nós vamos atingir bem mais de 90% daquilo que nos propusemos a fazer há pouco tempo.
0: Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. E ao meu lado, como sempre, estão a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
2: Dá licença, Fernando, que eu preciso fazer uma interrupção importantíssima. É o seguinte, já começou a venda de ingressos para Maratona Piauí CBN de podcasts? Gente, olha só, quando não é o governo Bolsonaro produzindo notícias, somos nós mesmos. Entre o momento que a gente gravou o programa anunciando a venda de ingressos para Maratona e agora que o programa está indo ao ar, os ingressos esgotaram, todo mundo comprou rapidinho. Mas quem não conseguiu comprar, fica tranquilo. A gente vai transformar todas as mesas em podcasts depois. Ninguém vai ficar sem ouvir o que for falado lá na nossa maratona Piauí de CBN. CBN Piauí de podcasts. Um beijo pra vocês. Até.
1: O Brasil será, sim, o ponto e o foco de investimento dos próximos quatro ou cinco anos, porque é o melhor país da América Latina no momento em que nós estivermos equilibrados fiscalmente.
0: E o editor do site, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo! Opa, cem vezes. Cem vezes. Ou melhor,
3: oitenta. Por quê? Depois falaremos.
0: Muito bem, vamos dar início ao programa. Nesta quarta-feira, 10 de abril, quando nós gravamos o foro, Jair Bolsonaro completa 100 dias no Palácio do Planalto. A gente vai dedicar os dois primeiros blocos para fazer um balanço do governo ou desgoverno até aqui. No primeiro, nós vamos falar sobre a impopularidade recorde de Bolsonaro nas pesquisas do Ibope e do Datafolha. Vamos falar também sobre o desempenho dos ministérios. Houve troca no comando da educação essa semana. No segundo bloco, nós vamos fazer um panorama da economia. Ao contrário do que muita gente previu, ela segue parada após três meses de governo e a reforma da Previdência patina. No terceiro bloco, a gente fala dos 100 primeiros dias dos dois lados da ponte aérea Rio-São Paulo. Vamos falar um pouco de João Dória e de Wilson Witzel, vamos falar da escalada da violência nos dois estados da violência policial e, não poderia deixar de ser, da tragédia anunciada, perdão pelo clichê, mas é disso que se trata, da chuva no Rio de Janeiro. Muito bem, chegamos ao centésimo dia de Jair Bolsonaro na presidência da República, Muitos factoides, Golden Shower, viagem aos Estados Unidos e a Israel, atrapalhadas em vários ministérios. No último domingo, dia 7, o Datafolha confirmou o que o Ibope já havia mostrado há algumas semanas e o Toledo disse aqui em primeira mão. O Bolsonaro tem a pior avaliação de um presidente em início de mandato desde 1990, ou seja, desde a redemocratização, desde o governo Collor. A avaliação do Bolsonaro neste momento, quando o Datafolha fez a pesquisa, ele tem 32% de ótimo e bom, 33% de regular e 30% de ruim e péssimo, ou seja, um terço praticamente para cada uma das avaliações. A Dilma, no mesmo período, tinha 47%, o Bolsonaro tem 32%, o Lula, 43%, o FHC, 39%, e o Collor, 36%. Ou seja, o Bolsonaro larga mal... E eu vou passar a bola aqui para o Toledo antes que eu me enrole com os números. Vou passar <risos> para o nosso homem dos números. Toledo, o que, que te chama atenção nessa pesquisa? O que,
3: que você está vendo que eu não vi? Bom, você certamente viu coisas que você não falou aí, né, Fernando? Mas o que me chama mais atenção é que a gente está em é um cenário muito parecido com o cenário norte-americano de polarização não só durante a eleição, mas de polarização ao longo de todo o mandato. Toda a estratégia de comunicação do Bolsonaro, e a gente descobriu nessa quarta-feira por uma reportagem do Estadão que o que, que o presidente faz ali no exercício do cargo, que é basicamente vetar memes ou aprová-los, né? Que é uma função que ele exerce com prazer diariamente ali, tem áudios disso que o Estadão revelou. Bom, presidente é... Presidente Bolsonaro. Presidente é. Bolsonaro. Nessa função de editor de memes, ele está investindo no seu público cativo, que é esse um terço, esses 32% que acham que ele faz um governo ótimo e bom. Se a gente colocar o datafolha na linha do Ibope, a gente vai ver uma queda significativa mês a mês. A única diferença é que de março para abril, comparando dois institutos com metodologias diferentes, mas que não importa a cor do termômetro, a febre é a mesma, estão medindo o mesmo fenômeno, teve uma variação pequena de 34% para 32% no ótimo e bom, uma variação dentro da margem. Porém, tem um crescimento grande, significativo, do ruim e péssimo, que era 24% segundo o Ibope, em março, e que agora o Datafolha dá com 30%. Ou seja, essa estratégia do Bolsonaro de forçar a barra nas mídias sociais, de fazer essa guerra permanente, de ficar procurando um inimigo, está fazendo com que ele seja reduzido a um terço do eleitorado, talvez menos se continuar nessa toada, e está reforçando a oposição. Ele já tem uma oposição equivalente à massa de apoio que ele tem. E a briga agora é por esse regular, é por esse terço do eleitorado que está no meio do caminho, que está em cima do muro. Se a gente olhar a pesquisa pelos segmentos, a gente vai ver onde é que está o núcleo mais forte da oposição ao Bolsonaro. Então ele está principalmente nas grandes cidades, entre as mulheres, entre os mais pobres... No Nordeste, entre os pretos, porque é assim que os institutos fazem, é por cor, não é por raça, a pessoa se auto-intitula, e pelos seguidores das religiões kardecista e umbandista, e também pelos sem religião, os comunistas, né? como eles diriam os, os comunistas. comunistas ateus, como diria o Bolsonaro. Esse é o segmento onde ele está mais fraco, onde já tem um saldo negativo. Tem mais gente avaliando o governo como ruim e péssimo do que como ótimo e bom. Já os segmentos onde ele vai melhor se destacam basicamente dois. Entre os evangélicos, onde ele tem uma maioria expressiva, e entre os mais ricos, aqueles que têm renda acima de 10 salários mínimos, embora também tenha crescido a taxa de ruim péssimo nesse segmento, se a gente comparar com o Ibope. Enfim, é um cenário de polarização que só tende a aumentar porque a estratégia de comunicação e a estratégia política do Bolsonaro é justamente essa, de forçar a clivagem da sociedade. Ou seja, a gente não vai ter paz. A gente vai ter cada vez mais conflito. E aquela ideia que você já falou aqui e
0: o Marcos Nobre no artigo que publicou em dezembro um e agora esse mês na revista Piauí publica outro, ele não faz questão ou não tá atrás de ter a maioria da sociedade nesse momento, mas de ter a maior minoria e de inflamar essa minoria. A maioria melhor, a melhor minoria
3: no sentido de, não, melhor qualitativamente. A ah, mais barulhenta. A, a, a que tá mais engajada na briga, que está mais acirrada, mais aguerrida. Isso é, é como guerra de torcida, na verdade. É como se ele estivesse montando uma torcida organizada para enfrentar e destruir os inimigos.
0: é Isso reforça aquela ideia de que nós precisamos vencer um inimigo que é maior do que a gente, que é mais forte. Nós precisamos estar mobilizados permanentemente. Nós somos a minoria, na verdade, discriminada.
2: Eu suspeito que esse público onde ele piorou a avaliação, esse público que fala em ruim e péssimo, seja esse público mais ao centro, que não está engajado nessa polarização ideológica e que presta atenção no imobilismo do governo, né? Porque a verdade é que, como o Toledo mesmo disse, a estratégia é criar barulho. Mas quando a gente olha o que está acontecendo na prática, há ainda uma sensação de muito ruído e pouca coisa prática acontecendo, né? A gente tem o principal projeto do governo, que é a reforma da Previdência, está parado e eu fiz um, uma pesquisinha do site da Câmara, a gente vê que tudo que depende da Câmara não está acontecendo. Por exemplo, o governo enviou nove medidas provisórias para o Congresso desde janeiro. Nenhuma delas sequer teve um relator nomeado. A reforma da Previdência não sai da CCJ, quer dizer, tudo que depende de negociação e de ação do governo não está acontecendo. E isso está causando um tumulto que para o Bolsonaro pode parecer interessante, mas que no fundo afeta essa população que fica aí no meio, que não está engajada na polarização e que pode no futuro vir a ser um fator de desestabilização para o governo Bolsonaro, né?
0: Evidentemente o centro de gravidade da política sobre Bolsonaro mudou. A gente tem um governo de extrema direita, isso é uma novidade no Brasil. E existe para muita gente, e eu me incluo entre elas, essa sensação de alucinação, de que a gente está vivendo um período em que a razoabilidade foi para o espaço. Né? É um governo que se coloca contra a ciência, contra o meio ambiente, que desqualifica, faz tábula rasa dos adversários. Contra é... a multa.
3: Contra, Contra a multa, de velocidade, né? Então,
0: existe, eu, eu acho que existe um elemento demencial na política brasileira e faz parte, de certa forma, do mundo contemporâneo. Em vários países, a gente está vendo isso. Isso tem a ver com a crise da democracia representativa. A gente está assistindo esse fenômeno de crescimento e de fortalecimento de regimes autoritários, semi-autoritários e proto-fascistas. O Brasil está entre eles... Esse elemento de alucinação tem que entrar, eu acho, na, na discussão para que a gente entenda um pouco o, o que está acontecendo. Aproveitando esse gancho, Toledo, a gente pode falar da troca no Ministério da Educação. Saiu o Ricardo Vélez, um inepto, um sujeito patético, ridicularizado. Inepto os padrões
3: do bolsonarismo, que não é pouca coisa.
0: Bolsonarismo, e entrou no lugar dele o Abram Weintraub, que era o secretário executivo da Casa Civil trabalhando com o Onyx
3: Lorenzoni. Não o primeiro ministro a cair, né? O Bebiano caiu, a gente já nem lembra mais, né? E tá se tornando um pouco padrão no governo Bolsonaro. Uma coisa que o Trump fez muito e continua fazendo, Sim, que é deu algum probleminha, o cara larga o sujeito no caminho, troca, põe outro e o governo acaba virando uma espécie de porta rotatória, né? O Ministério da Educação foi onde a porta era mais veloz no seu giro, despejando gente e entrando gente nova. Velhos né? o, o primeiro o c... breve. É, exato. Ele também caiu fora porque não fez absolutamente nada. Ficou falando em lava jato da educação, outros delírios, como que você Que aparentemente
2: disse. acabou, né? Com o Leitraub. Claro, né?
3: porque agora ele vai ter lá um secretário de ensino superior que é ligado às universidades. Gente que está interessada na manutenção do fiéis, como ele já disse, que não vai mexer. Uhum. Que é o que importa para esse pessoal, né? Então, o que eu queria pontuar nessa história é que você tem os ministros estáveis, tipo o Paulo Guedes, por enquanto. Pelo menos enquanto a reforma da Previdência ainda tiver... Viabilidade. Viabilidade. O Moro. Você né? tem os militares, que eles são meio intocáveis. Você tem o Moro, que... Curiosamente, criou uma conta no Twitter, né? Virou meme com aquela foto pra provar e que era ele o calendário,
2: gente? Ah, o calendário. O
3: calendário que não prova nada, né? <risos> Moro, o ministro mais bem
0: avaliado do governo, segundo as pesquisas.
3: Exatamente, isso que eu ia falar. Por quê? Porque o Moro agora é o cara que empresta prestígio pro Bolsonaro. O Bolsonaro já nomeou o Moro com esse intuito, é óbvio. Mas o Moro tem 59% de ótimo e bom contra 32% do chefe. Então... O Moro hoje, apesar do desgaste, apesar de o plano dele sobre segurança tá lá sido parado,
2: tolhido, né? Foi todo machucado,
3: mutilado, uhum. tá, tá lá em repouso na Câmara dos Deputados ainda tem um prestígio maior que o do chefe. Então, eu imagino, não é à toa que ele começou a aparecer também nas lives do, do, Bolsonaro. do Bolsonaro no Facebook, né? O problema é ver se ele não vai drenar esse prestígio, né? Porque o cara, Sim. quando vai ficando pesado, vai sugando energia alheia. Eu não vou entrar muito em considerações, vou deixar isso para você, Fernando, que eu sei que você tá ávido por elogiar o novo dessa, da Educação. Eu só vou uh. colocar uma, pontuar uma coisa aqui. Eu acho que tem uma injustiça que a gente está cometendo, eu me incluo entre os injustos, com o Olavo de Carvalho. Porque a gente fica dizendo que ele nomeia ministro e demite ministro, mas na verdade, eu desconfio, e pelo que eu andei apurando mais ou menos por aí, a mão, na verdade, por trás dessas nomeações e de demissões é do Eduardo Bolsonaro. Ele é o 03 na ordem cronológica dos filhos, mas ele é o 01 na ordem de nomeação dentro do governo. Então, é o cara que nomeou a Letícia Catel na Apex, que foi quem sabotou o presidente da Apex que foi demitido, agora o segundo presidente da Apex a ser explique, demitido. Explique para, para o nosso anos. ouvinte o que é a Apex. A Apex é a agência que faz promoção do comércio exterior brasileiro. Ela tá é um braço do Itamaraty, responsável por fazer propaganda, participar de feiras, organizar a imagem do Brasil no exterior para vender produtos, para melhorar a imagem comercial do Brasil. E o primeiro cara que foi nomeado para esse cargo, por indicação do Eduardo Bolsonaro, não falava inglês nunca tinha saído do país e acabou demitido. Muito adequado. Mas na diretoria permaneceu a Letícia Catel e mais um outro olavista lá, lá, que sabotaram o diplomata de carreira que foi nomeado para essa função, que é um cara que já tinha exercido funções importantes de promoção do comércio exterior brasileiro em outros governos. E esse cara foi totalmente sabotado, deu uma entrevista para... Aliás, um fato muito curioso, ele estava dando uma entrevista para Consuelo Diegues, repórter da Piauí, na terça-feira, Falando que o Apex tinha virado um jardim da infância. Que o Que o chanceler tinha sabotado ele. Que essa Letícia Catel era infantil, incompetente. Que não tinha competência pro cargo. Ficava sabotando as ações da agência. Quando ele fala não, espera um pouquinho. O Conselho eu preciso atender um outro telefonema urgente. Não voltou, porque ele foi demitido nesse outro telefonema. Pelo chanceler. Depois a Conselho retomou a conversa mais tarde. Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro, eu desconfio, também é o cara que nomeou o Weintraub. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar... Alguns meses atrás houve um negócio chamado Cúpula Conservadora das Américas em Foz do Iguaçu, um evento organizado pelo Eduardo Bolsonaro Vamos lembrar e vamos falar um pouco desse evento E quem estava lá? O Weintraub levado pelo Eduardo Bolsonaro quando agora que também saiu... se
2: diz admirador do Olavo de Carvalho, Sim, tem todo um núcleo exatamente. de interesses comuns, entre aspas. E,
3: e ele usa isso a seu favor, porque daí fica parecendo que o Olavo nomeou, mas na verdade é uma indicação dele. Por exemplo, no caso do nosso chanceler, é muito bom para o Eduardo, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que você tenha um ministro fraco na chancelaria, porque ele manipula o cara. Né? até virou piada no bolso Zap da Piauí os caras te deixando o chanceler por fora das decisões mas é isso que está acontecendo o cara é um instrumento do Eduardo Bolsonaro que meio teleguia ele à distância e eu acho que vai entrar bem entra na mesma conta então na verdade você tem um poder paralelo familiar que a gente talvez não esteja prestando a devida e atenção. E o que
0: você está sugerindo aqui é que o Olavo de Carvalho
3: é o laranja do Eduardo Bolsonaro? O Olavo é um cara quase. que por gostar é um de escudo, ficar em evidência vai. é um escudo, mas ele faz isso talvez por vaidade, porque para ele é legal dizer que ele tem esse poder todo de influência mas na verdade eu acho que ele está sendo laranja ou um escudo mesmo.
2: Eu queria só fazer uma observação sobre a PECS, porque na verdade tudo parece uma coisa ideológica só de espuma e tal, que de fato é né? eles têm esse comando de caça aos comunistas aí, que obedece dessa é o Eduardo, mas existem interesses concretos aí na PECS, né? O que eu peguei, assim, de informação das pessoas envolvidas ali é que o governo demitiu até agora 40 pessoas mais ou menos, acusando de serem simpatizantes do PT. Essas pessoas não estão mais na agência, o que significa que a agência tá ainda desfalcada. E é uma agência que tem o um orçamento de 400 milhões de reais. É um dinheiro que vem do sistema S e não tá sujeito a contingenciamento de recursos. Num governo que tá precisando achar dinheiro, você tem ter um órgão à sua disposição com orçamento de 400 milhões de reais para você promover ideologicamente o governo é uma coisa relevante, né? Tanto assim que eles brigaram no começo do governo para tirar a Apex do Paulo Guedes. Então, para quem falava em aparelhamento, né, no, no governo passado, nós estamos vendo isso se repetir, né? E aí você coloca em risco a gestão mesmo do que o órgão faz, né? Por exemplo, tem uma feira que todo mês de maio é feita em São Paulo com investidores do mundo inteiro vão ministros o próprio presidente chama Fórum Brasil de Investimentos, que é feito todo ano desde que a PECS existe. Esse ano não vai ser feito. Porque eles estão preocupados em caçar os comunistas não estão preocupados em realizar os eventos. Né? O Ministério da Educação, o Comando de Caça aos Comunistas, está parado. Quer Vamos dizer... falar
0: um pouco do Ministério da Educação. Exatamente, então, porque... agora
2: vai chegar o novo caçador, né?
0: Eu confesso para vocês que o senhor Weintraub não estava no meu radar. Ontem... Terça-feira, nós estamos gravando na quarta, eu tive a pachorra de ver a palestra que ele deu nesse evento de Foz do Iguaçu a que você se referiu. A gente cobriu esse evento, teve matéria, etc. É bastante assustador. Eu diria que ele é um paranoico funcional, ao contrário do Vélez, que é um paranoico completamente desfuncional. Paranoico no sentido de que ele partilha dessa ideia de que o grande adversário é o marxismo cultural, esse conceito ônibus que eles inventaram e que tem um componente delirante evidente. Ele é um sujeito raivoso, truculento, autoconfiante, ao contrário do que me parece o Vélez. Tem um verniz intelectual, é um sujeito do terceiro escalão. Tanto que o Paulo Guedes e a Malu podem falar melhor sobre isso. Não quis levá-lo para o Ministério da Economia. Uhum. Apesar dele de se oferecer várias vezes. autorizou a proposta dele é. para
2: a Previdência, que supostamente é. era o que ele mais sabia fazer.
0: Claramente. Ele não tem ideia do que fazer à frente do Ministério. Não tem nenhuma proposta para a educação, como o governo não tem também. Ele fala na entrevista que ele dá para Renata Agostini nessa quarta-feira. Renata Agostini, repórter do Estadão, fez uma entrevista exclusiva com ele se você espremer, não tem uma ideia sobre educação, não tem nada, ele fala o presidente quer que eu entregue gestão, quer que eu entregue as coisas no prazo mas entregue o quê cara palha? vamos comer gestão, gestão você não a gestão, tem ideia do que você está fazendo lá agora, o que me chama atenção é a personalidade truculenta arestosa, raivosa a família vai entrar porque ele está nessa palestra com o irmão Arthur, que é um advogado também bolsonarista, bastante truculento. O Arthur vai Weintraub, que falou coisas nessa palestra, eles deram a palestra um pouco em conjunto, uma espécie de jogral.
1: O socialista, ele é a AIDS. O comunista é a doença oportunista. Então, quando um comunista ou socialista chega... <risos> Quando um comunista ou um socialista
0: chegar para você com o papo Fran, você pega e manda ele para aquele lugar. Xinga! Faça o que o professor Olavo fala. Xinga, xinga! Ou seja, o que você vai esperar de um sujeito desse? Eles são o genérico da família Bolsonaro, eu diria, família Weintraub.
2: Uma questão que eu acho que é importante a gente ver, ele até comentou essa participação dele no fórum, numa entrevista que ele deu para o Estadão, para a Renata Agostini. E ele fez meio que um recuo, disse, não, é importante entender que eu estava num fórum conservador, não sei o quê, como quem diz, eu dei uma exagerada para animar a galera. E está fazendo um recuo estratégico para dizer que ele não vai cuidar, por exemplo, de livros didáticos, que ele vai receber pessoas de outros setores da educação, como Fórum Todos para Educação, a Viviane Sena, gente dessa área com a qual o Vélez não queria conversar. Então, acho que ele entendeu que ele precisa, pelo menos, fazer um discurso de quem vai fazer gestão. E aí, de vez em quando, dá uma derrapada, né? Vocês viram que ontem à noite ele fez um discurso de união de tarde, na hora de assumir o cargo, e depois de noite, ele fez um outro discurso então, dizendo que quem não se enquadrar vai ser é, expulso. O recuo
0: dele dura 10 segundos, Malu. Sim, ele, na né? própria entrevista vamos... para Renata, hum. no final da entrevista, ele volta
2: então, a. Então, a... mas o que. E você sabe que a, a história dele, ele, é. ele apareceu nesse cenário bolsonarista porque ele era professor da Unifesp e se julgava perseguido na Unifesp. Ele disse que começou a ser investigado dentro da Unifesp por algumas ações, como, por exemplo, assinar um documento que defendia a independência do Banco Central central e tal. Então, ele tem uma história pessoal de envolvimento com esse negócio do que ele chama perseguição ideológica, marxismo cultural e tal. Então, eu concordo com você. A questão é que, ao travestir isso, com toda essa defesa da guerra ideológica, com um discurso de gestão, uhum. ele pode realmente avançar, né? Porque o pior que pode existir é um, um competente com iniciativa. Então, ele é um paranoico é, funcional. Ele tem iniciativa. É eu, o Vélez era um paranoico funcional. que não tinha iniciativa, né? Então, eu eu acho que ele entendeu que discurso ele tem que fazer para ele poder avançar.
3: É, eu tenho né? um certo ceticismo, mas vamos ver. Porque em comparação ao velho, qualquer tudo melhora, né? Lógico. Então, ele já sai com uma grande vantagem. Porém, ele tem um histórico ruim. O jornalista Maurício Tufani, editor do blog Direto da Ciência demonstra hoje, por A mais B, que dos quatro pífios artigos que ele colocou no seu currículo Lattes, o Weintraub, o novo ministro da Educação, dois, na verdade, são o mesmo artigo, um publicado numa revista de Osasco, e outro publicado numa revista chilena. Exatamente o mesmo título, o mesmo resumo, o mesmo corpo, o que é considerado, pelos padrões científicos, autoplágio. Porque você deve citar os seus outros artigos quando há artigos semelhantes. E, teoricamente, essas publicações deveriam publicar apenas artigos exclusivos e inéditos. Está no seu... Tufani ah, mostra certo. lá que está lá na seu política editorial. Então, é um cara que engana a si mesmo, né? Já começa mal. Fico, então, com a pior das impressões...
0: E retomo aquela música que a gente colocou aqui, do Alceu Valença. Paulinha, acho que a gente vai ter que voltar ela várias vezes ao longo tá do pior, ano. Tá pior, vai piorar. Tá pior, vai piorar.
1: Tá pior, vai piorar.
0: Bom, a Previdência caminha em marcha lenta, de forma. Pouco consistente ou ainda com grau de imprevisibilidade desse desfecho muito grande. Os indicadores econômicos não são bons. Nessa semana, a previsão de crescimento do PIB para 2019, feita pelo Banco Central, caiu pela sexta vez consecutiva. Os índices de confiança na indústria dos empresários e do consumidor também caíram. A taxa de desemprego continua muito alta, sem sinal de melhora no curto prazo, ou seja, no mundo real da economia, a situação é bastante complicada, Malu.
2: É, tá todo mundo parado à espera de ver como é que o governo vai se comportar no Congresso em relação à reforma da Previdência, né? É, existe uma vontade de investir, mas existe um medo de que se você investir e depois o governo degringolar na parte fiscal, você vai ter problema de novo e aí vai perder o dinheiro, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E aí, para resolver isso, não tem outra saída a não ser acelerar a votação da reforma da Previdência. O que tá cada vez mais evidente que vai ser difícil. Ontem mesmo a gente teve uma briga na Comissão de Constituição e Justiça, que em tese deveria ser a fase mais tranquila da tramitação de uma proposta como a da reforma da Previdência. Uhum. Tinha até deputado armado dentro da comissão ontem.
3: Na verdade era só o coldre.
2: Só o coldre, é. Tinha até um deputado lá com uma arma de plástico. <risos>
3: não, tinha arminho de dedo. É, Aliás, ficando é, curto.
2: É Exatamente. Fazendo ali um tumulto. Quer dizer, e a gente não pode esquecer que existe...
0: Chanchada uma... tudo isso. Que chuncha, existe uma
2: é. mobilização também contra a reforma. Então, assim, o presidente continua dizendo que não cabe a ele se empenhar para aprovar coisas dentro do Congresso, porque isso seria uma interferência numa outra casa. O problema é que depois de tudo que aconteceu aí nas últimas semanas de tumulto no Congresso, existe um temor, né, de que realmente a coisa não, não avance. Existe uma fatia do eleitorado que é contra a reforma, então existe uma resistência para você vencer. A gente não tá vendo isso ser é atacado de de forma mais enfática. Eu sei que existe um plano dentro do Ministério do Paulo Guedes para botar gente dentro do Congresso para fazer isso. Então, quer dizer, como se o Paulo Guedes estivesse tomando para si uma tarefa que deveria ser exercida por todo o governo, né? Na entrevista que o Bolsonaro deu para o Jovem Pan, ele falou que existe realmente uma dificuldade ali do líder do governo na Câmara em coordenar a pauta. A gente viu na fala do Paulo Guedes na comissão de Constituição e Justiça que a oposição dominou a as falas. Então, existe uma evidente dificuldade mesmo do governo em lidar com o Congresso. É muito louco, né? Depois ainda fala que vai fazer a reforma tributária junto com a reforma da Previdência. Você não consegue aprovar a reforma da Previdência sobre a qual está todo um trabalho prévio, uma coisa que foi discutida na eleição, na campanha e tal. Agora você ainda fala em reforma tributária. Na verdade, o governo continua vendendo expectativas que não são atingidas, né? Só para falar em privatização. Foram feitas algumas privatizações que já estavam previstas desde o governo Temer processos que tinham sido desencadeados desde o governo Temer, mas o próprio secretário de privatizações do Bolsonaro, o Salim Matar, que era dono da Localiza, ele diz que tá decepcionado com a forma como as coisas estão acontecendo, que existe resistência à privatização por parte de outros ministros. Então, mais uma vez, essa diferença entre a narrativa e o que de fato acontece. O mercado financeiro, que adora acreditar em qualquer coisa, acreditou até um ponto, mas a gente tá vendo que são 100 dias de governo e essas medidas estão patinando. Né?
3: Só para fazer um resumo do que aconteceu na Previdência até agora. Demorou muito para instalar a comissão. Quando instalou, colocaram um presidente que é absolutamente inexperiente, que é o filho do delegado Francisquini, um moleque de 27 anos, perdeu totalmente o controle da comissão nesse bate-boca por causa da suposta arminha na terça-feira. A comissão ainda não votou, nem sequer tramitou, como já deveria ter tramitado na Constituição de Justiça, que prevê se a coisa. Fere ou não a Constituição, depois vai para comissão especial e depois vai para o plenário da Câmara. E daí tem que fazer o mesmo trajeto no Senado. É virtualmente impossível aprovar essa reforma no primeiro semestre, como o Bolsonaro está dizendo que vai. Os prazos já estão todos estourados e o histórico de emendas constitucionais de tramitação mostram que esse prazo é inexequível e atrasando cada vez mais, diminui ainda mais a chance. E daí você olha, onde estão Rodrigo Maia e onde estão Paulo Guedes, supostamente os dois maiores articuladores da aprovação da reforma? Estão nos Estados Unidos, uhum. essa semana. Então, é, de fato, esse prazo já dançou. Não só o prazo. Tudo indica que dois fatores super importantes nas contas do Paulo Guedes para economizar lá um trilhão e cem bilhões de reais vão para o espaço, que é a progressão continuada e a aposentadoria rural. Com isso, o Santander, por exemplo, já recalculou. O quanto vai ter de economia, ele está imaginando que vai ser uma economia de metade do que o governo previu é que ia ser. É um novo ser. número, né?
2: 600 falou, uh, né? bilhões. 600 bilhões, novo número
3: mágico. Exatamente, até ele ser desgastado. Como você falou, o Datafolha mostrou que a maioria da população é contra a reforma. Os funcionários públicos, que têm um lobby fortíssimo em Brasília, são os mais contrários. Enfim, o cenário está muito ruim. Enquanto isso, a inflação está acelerando, o desemprego continua historicamente, 13 milhões de desempregados, a confiança está indo por ralo, e ninguém que está querendo investir, esperando ver como é que está, para ver como é que fica. A Malu citou aqui a entrevista que o Bolsonaro deu para a Jovem Pan.
0: Nessa entrevista, a determinada altura, ele disse que sofre uma pressão forte, palavras dele, para que tente a reeleição. Coisa que ele vinha negando. Ele sempre dizia que só queria um mandato durante a campanha, etc. Diante desse quadro de tensão econômica e de rápida deterioração da popularidade do governo... Começam a surgir os nomes na direita, porque a esquerda está completamente desarticulada, centro-esquerda completamente desarticulada. Gente querendo ocupar o espaço à direita, uma direita mais confiável ou menos atrapalhona, como vocês Nem quiserem. Tanto,
2: hein? Lá em Boston, o Wilson Witzel, por exemplo, diz que vai se candidatar.
0: Então, o Wilson Witzel estava aqui no final da Boston. minha lista. Tem o Mourão, que evidentemente é posto como se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro e ele não terminar o mandato, e isso é uma coisa que todo mundo conversa no mercado, entre jornalistas, etc., porque há um tal grau de disfuncionalidade, de loucura nesse governo, que a gente não sabe realmente se Bolsonaro vai terminar o mandato. O Moro se coloca como uma alternativa, ele não é à toa que ele é o ministro mais popular do governo. O Dória e o Witzel... Até o Witzel, meu Deus do céu. Já tentam se descolar um pouco da imagem do Bolsonaro. De é maneira total. bem é. oportunista. A gente pode falar disso. Uhum. O Dória tenta se colocar como... Do, um mesmo, jeito jeito mais... ah, o do mesmo jeito que colaram. Do mesmo jeito que colaram. E o Luciano Huck estava em Harvard nesse evento para discutir lá, o Brasil estava falando sobre desigualdade quer dizer, o futuro presidente do Brasil estava em Harvard precisamos é falar bom, sobre desigualdade A não estava então, em Harvard, o, <risos> estavam o
2: Dol e o, o,
0: o Luciano Huck o, o progressista dessa história é Luciano Huck o centro de gravidade mudou de fato, o PT virou um rurão. partido tóxico e não vai deixar de ser durante um bom tempo, eu acho oh, na o Ciro verdade. Gomes é o Ciro Gomes, o centro-esquerda está completamente desarticulado, a oposição ao governo está vindo pela direita há uma disputa, começa a ficar bastante acirrada e precipitada, é muito precoce, na verdade. Eu queria
2: falar, a gente tem que olhar isso com um pouco de desconfiança, porque Sim. se o Bolsonaro melhorar um pouquinho, todo esse pessoal que hoje tá dizendo que o Bolsonaro é despreparado, não sei o que, eles colam no Bolsonaro rapidinho, né? É. Aqui e é tem... bom que é,
0: o programa é toda semana, a gente pode <risos> dizer o que a gente disse é, a semana passada. É, sério de política é, é isso, é o um
3: retrato do momento. tem de acertar o que ah. a gente vai ver. É. O
2: fato é que sente cheiro de sangue, né? O político é um abutre por natureza, né? O Bolsonaro tá sangrando, opa, vamos aproveitar esse momento e sair lucrando, né? E aí, pode ser, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos a gente acha que tá tudo muito confuso mas vai que dá algum lance de sorte aí alguma coisa funciona, daqui a pouco esse pessoal já volta é. logo colar no Bolsonaro pra é. irar, né? pode,
3: só, pode vir um meteoro também. É. Pode. Então o segundo bloco vai
0: ficando por aqui nós vamos falar um pouco de violência e desgoverno no Rio de Janeiro e em São Paulo Muito bem, no último domingo, soldados do exército fuzilaram com 80 tiros o carro de uma família a caminho de um chá de bebê. O motorista, um músico de 51 anos, morreu e duas pessoas ficaram feridas. Os militares, tudo indica, os confundiram com assaltantes. O governador Wilson Witzel, o presidenciável Wilson Witzel, disse que não caberia a ele fazer juízo de valor sobre o que aconteceu. Wilson Witzel, o mesmo que disse que a polícia ia mirar na cabecinha. Em São Paulo, o cenário de violência também é bastante preocupante. As mortes em confronto, como se diz, em confronto entre aspas, com policiais militares cresceram quase 50% em relação a março do ano passado. O governador fez também a apologia de uma execução que a rota fez contra 11 assaltantes, chamando os assaltantes de fascínoras e foram para o cemitério, etc. Enfim, a gente está numa escalada, uma apologia dos governantes, um estímulo dos governantes à truculência, violência e falta de parâmetros para a ação da polícia militar, dos agentes do Estado. Parece que isso
3: é algo que veio para ficar durante um bom tempo. Eu fico só imaginando se esses 80 tiros tivessem sido dados em Nova York ou em Los Angeles. Não, não né? Ia ser notícia mundial, se ia ter gente na rua, se ia ter o governo tendo que fazer alguma coisa e principalmente o presidente se pronunciando a respeito. No Brasil, a gente chegou numa situação que no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia mata cinco pessoas por dia em média e aumentando essa média. É assustador, são 300 mortes pela polícia no primeiro binestre. Uhum. Então é, são é 150 epidemia. mortes por mês. Isso é um fenômeno epidemiológico. É... Poucas doenças matam desse jeito. Se fosse um vírus, já estaria uhum. uma comoção nacional. Aqui a gente está achando normal. 10 soldados do exército disparam 80 tiros de fuzil contra um carro onde tinha uma criança de 7 anos, duas mulheres e dois adultos que não tem nada a ver com crime pelas costas, pela traseira do carro e o presidente da República não fala nada, não abre a boca nada, zero zero, nenhum tweet, como diz o Bernardo Belo Franco na coluna dele hoje 80 tiros e nenhum tweet o governador disse que não é com ele diz é uma vergonha, é escárnio isso é, é. escárnio é, uma... é, a barbárie. é inacreditável, como se eles não tivessem nenhuma relação, como se o estímulo a posse de arma, a dizer que o policial pode matar impunemente não tivesse nenhum efeito nisso é claro que tem. Tá aumentando o número de mortes pela polícia em São Paulo, no Rio, a troco do quê? Porque ninguém pune. Porque os caras não têm expectativas de serem punidos. E os governantes se omitem vergonhosamente. Pelo contrário, né? É um escândalo. Né? Isso é um escândalo. É um escândalo. E a reação é infinitamente menor do que deveria ser. É verdade. É
2: importante a gente situar que isso é uma coisa que vem vindo já de bastante tempo, né? Assim, desde que você começou a usar o exército em operações de garantia da lei da ordem, as famosas GLOs, você vem ampliando o rol de coisas que se aceita que o exército faça sem que haja isso que o Toledo está falando, punição, investigação. Só para dar um exemplo, a agência pública fez um levantamento no final do ano passado que contabilizou pelo menos 32 mortes em que há fortes indícios de envolvimento de militares nesse tipo de ação. Em novembro de 2017, um comboio de blindados do Exército matou sete pessoas numa favela de São Gonçalo. Quer dizer, isso vem vindo, um crescendo, muito perigoso, né? Peguei do pessoal do Fórum de Segurança Pública um levantamento que mostra que no governo Dilma foram 19 garantias de lei da ordem, 19 operações de LO, dessas em que os militares vão pelas cidades combatendo crime, fazendo blitz, prendendo as pessoas. Oito no governo Temer. Por que eu tô falando isso? Porque, de repente, quando você banaliza esse instrumento e chama o exército para resolver qualquer problema, você cria um monstro, né? O exército tava na rua e ele não tava nem fazendo GLO e nem tava fazendo intervenção militar. Já acabou a intervenção militar, já acabou o GLO. Existe uma controvérsia que a gente vai ver ser discutida agora nos jornais, na opinião pública, sobre se aqueles militares podiam estar fazendo aquela blitz naquele local. Tem gente que diz que sim, porque estava no entorno da vila militar, ali num perímetro militar. Tem gente que diz que não, porque aquilo é uma blitz e não está autorizado pela lei. Quer dizer...
3: E, quem e ninguém vai fala na...
2: Exatamente. E quem Existe. vai julgar
3: são os próprios militares. Teve
2: uma lei em 2017 que mudou isso e estabeleceu que militares que estiverem atuando em blitz, nesse tipo de operação, têm que ser julgados pelos próprios militares. Mas aí é que vai começar a controvérsia, porque já soube que tem entidades da sociedade civil que estão avaliando entrar com uma ação para dizer que aqueles militares não estavam em operação, não estavam em GLO, não estão em intervenção. E, portanto, eles cometeram um crime comum e nesse caso, eles teriam que ser julgados pela justiça comum. Acontece que a expectativa de que a gente veja alguma solução sobre isso, num momento em que o Exército virou uma força intocável, né? O Exército hoje é o nosso aval contra as loucuras do Bolsonaro. O Exército virou uma instituição que ninguém mais pode atacar. Aí você tem expectativa, já era pequena, de que se fosse julgado, as pessoas fossem punidas. Você não ouviu, desde que a intervenção militar no Rio começou, ninguém ser punido por matar ninguém. E as mortes estão acontecendo.
3: Houve tortura cometida em quartéis contra moradores do de janeiro. Que Gente, também... E as
2: coisas vão passando. Gente, a atitude do Exército em relação a esse caso dos 80 tiros foi absurda. Porque os vídeos mostraram que eles atiraram, que eles não socorreram. Correram a família. Ficaram rindo, fazendo piada. Aquela imagem daquela mulher desesperada, porque os policiais debocharam dela quando ela saiu dizendo que precisava de ajuda. Isso não é possível, gente. Assim, a humanidade falhou demais naquele momento. Você assiste uhum. aquilo, é impossível não sentir. E na mesma hora, o exército faz uma nota dizendo que aquelas pessoas estavam numa atitude de hostilidade, depois voltam atrás e diz que houve um problema, uma falha na operação. Gente, assim, a gente devia ter um mínimo de respeito pelas é. evidências, esse, pela verdade. Esse,
0: é, esse episódio é bem sintomático do descontrole da violência do aparato de segurança do Estado do desvirtuamento das funções do exército do acanalhamento do exército mesmo eu diria, a gente falava desse risco quando o exército ia subir o morro fazer controle de favela, etc o que ia acontecer que o exército ia ser contaminado pelos vícios da polícia, existia esse risco isso foi potencializado pela eleição dessa turma de direita e extrema direita e o que a gente está vendo é uma espécie de confirmação da impunidade dessas forças policiais que estão barbarizando passando qualquer limite de critérios de direitos humanos, de razoabilidade, de estado de direito, etc. E um incentivo por parte dos governantes. E esses né? governantes,
3: eles não têm noção do que eles falam, do alcance da palavra que um, Sim. de um governador. Então, o Dória, por exemplo, disse que na gestão dele, o policial ia ter muito mais liberdade de ação. Resultado, na semana passada, um policial com uma escopeta na mão, uma arma de potencial de destruir uma pessoa, não só matar, mas fazer ela em pedaços, empurrando uma estudante que queria entrar na escola, é inacreditável, é, a, a policial é muito chocante, muito chocante. É, ameaçando matar uma estudante que quer estudar, é... onde é que a gente chegou? Uhum. E os caras acham que não tem relação entre o que eles falam e a ação dos policiais. Eu
2: acho que a questão é a seguinte, né? Todo mundo ficou indignado, porque aquela mulher e aquela família, obviamente, não tinha nenhuma relação com crime. Agora, vamos supor que tivesse ali um bandido, uhum, entendeu? Uhum, todo é, mundo também. ia achar que foi ótimo. Então, todo mundo via... não, né? Não, você fala assim, ah, mas era bandido. Já diminui a reação, entendeu? É claro que todo grande... mundo não, mas eu tô falando opinião pública média. Sim, ia ter entendeu? uma
0: grande… Aceita, e não eu aceitação da senhora. Esse é o perigo. Um na
2: verdade, às vezes, eu, a gente fala do discurso do Bolsonaro, óbvio que o discurso do Bolsonaro ajuda, mas às vezes eu tenho a sensação que o discurso do Bolsonaro e a eleição dele e todo esse discurso do Dória, do Witzel, eles são sintoma de uma questão, eles não são a causa dessa questão. Eles foram eleitos porque existe essa compreensão completamente errada do que deveria ser o papel da polícia, do que deveria ser o papel do, do, eles do exército. Eles exploram,
3: porque você tem programas diários na televisão que pregam esse tipo de coisa e eles. São as vozes das autoridades, eles estão delegando para esse policial que já é violento carta branca. Sim, Me mas eu já, isso vem o ministro... vindo de anos e anos. Não, mas, As pessoas mas, vão aprovando. Mas tem pontos, entendeu? Tem, mas, isso vem sendo achar Mas não vamos achar que isso é normal.
2: Não, eu não tô dizendo que é normal. Eu tô dizendo que isso vem vindo de antes. Mas, e mas isso teve faz... um
3: agravamento. A gente mudou de patamar. Mudou. Mudou Uma... muito de patamar. Datenização A gente, do Brasil. É... <risos> Sim, é, tem um processo. Claro, nada acontece por acaso. Mas esses caras, eles são corresponsáveis por essas... O que eles estão é, fazendo é Essa fusilaria né? que tá tão tendo. Eles estão
2: meio que liberando. E me
3: preocupa o ministro da é okay. Justiça chamar uma fuzilaria de incidente, não tratar pelo nome que tem, e de não ver nenhuma relação entre dar carta branca para o policial matar, sem nenhum risco de ser punido, mesmo que ele tenha cometido um crime, com o que aconteceu ontem.
2: Não, vamos assumir que tivesse tido Foi um confronto. Domingo, vamos supor que tivesse mesmo um bandido e um policial e teve um confronto. Isso é uma coisa. Vamos dizer até que tivesse isso. Outra coisa é são 80 tiros no carro de uma família. Se você não é capaz de identificar essa diferença e dizer realmente isso é um absurdo, então aí quem está fazendo um discurso ideológico é quem está passando pano para esses caras. Né? Você, as pessoas têm que ser capazes é de diferenciar e ele ficou repetindo
3: né? na entrevista pro Bial, que não, porque o exército está investigando, o exército está investiga, investigando. o
2: exército não vai se investigar
3: as corporações não se auto investigam nunca, nunca
2: aconteceu, pelo menos, né? vai ser uma, um milagre se acontecer isso né? é. uma coisa que eu soube é que de manhã, naquele mesmo dia, em volta ali daquele quartel já havia, já havia acontecido algumas escaramuzas com os traficantes ali do local, e aí, em nome dessa tensão ali com os traficantes, desceram recrutas. Não eram policiais preparados para uma garantia da lei da ordem, não era gente preparada para acontecer o que aconteceu. Militares, é. Não. Descem esses recrutas e fazem uma lambança, né? De certo, algum atirou, aí veio o outro, achou que tinha que defender o outro. Quer dizer, aquela coisa de gente que não tem a menor noção do que está fazendo naquele lugar, né?
3: Por é, falar nisso... Se alguém for punido, não vai é. ser o general, né?
2: Não, vão ser os próprios recrutas, né?
0: Por falar em gente que não tem noção ou que não está preparado para a função para a qual foi eleito ou que está exercendo, a gente precisa falar de chuva. O prefeito Marcelo Crivella é bom de dar entrevista. Ele fica impressionado com a frieza dele, o cinismo com que ele admite o próprio fracasso. Quem viveu esses dias aqui... Foi uma tragédia o que aconteceu no Rio de Janeiro. Choveu, de fato, tragédia. muito. Tem a questão ambiental, uma questão para a qual os governos deveriam já ter tomado providências, não tomaram. Então tem uma questão estrutural e de longo prazo.
3: Só, só eu dar um pitaco aí, Fernando. O Luiz Antônio Simas, que é um, um historiador, ele fez uma sequência de tweets sensacional sobre a chuva, mostrando que desde o Padre Anchieta, no século XVI as inundações são um problema no Rio de Janeiro. E ele cita exemplos, a cada século, pelo menos duas ou três inundações gigantescas que marcaram a história da cidade. E a única coisa em comum é que nada foi feito nada nesses foi feito. 500 anos. Esse é o ponto em comum. Tudo bem, o Crivella... Admitiu a inépcia, a própria inépcia, a inépcia da prefeitura que não fez nada para prevenir numa chuva que estava prevista. Né?
2: Isso admitiu também porque não tinha outro jeito, né? Porque de outras ocasiões ele tentou sair fora. Né? O
0: Crivella chegou a dizer, no ar, na Globo, que 20 pessoas da defesa civil estavam nas ruas. 20 pessoas Quando estavam havia nas 200,
2: ruas. Hein? E ele admitiu que tinha 200 de prontidão 200. Então e ele não chamou. Existe
0: assim, de novo, a gente vai usar as palavras carne com propriedade, porque é disso que se trata é um despreparo monumental diante de um problema que está anunciado. Então a gente tem uma leniência, uma irresponsabilidade, um despreparo no nível mais imediato da administração municipal e a gente tem também um despreparo, uma falta de cuidado mais estrutural porque, como disse o climatólogo Carlos Nobre numa entrevista para a TV ontem à noite, na terça-feira, isso que a gente viu é o novo normal. Esse tipo de fenômeno foi a pior chuva desde 79, se eu não me engano, mas isso... Vai começar a acontecer com mais é, frequência, porque chuva, né? a temperatura do Rio de Janeiro subiu 2 graus em relação a não sei quantas décadas atrás. A de São Paulo subiu 3 graus. Então, esses fenômenos são parte da rotina, da realidade do mundo Eu agora. Eu acho
2: que não sei falar sobre São Paulo, mas no Rio de Janeiro existe uma evidente deterioração da infraestrutura urbana, né? Como você não tem a manutenção, essas coisas acontecem em é. grau mais é, São
3: Paulo viaduto a a é, por não? semana, mas...
2: <risos> Tem isso, né? São Paulo decai as pontes, tudo. Mas aqui é evidente que a coisa está se deteriorando, né?
0: É óbvio que quando acontece uma tragédia dessa magnitude, a gente vê a tragédia urbana brasileira também, né? Porque a vida de milhares Bom, de pessoas, mais além das pessoas, das pessoas das que morreram cidades, né? e das famílias que foram devastadas com essas mortes, pessoas sem casa... Sem móveis, sem eletrodomésticos, etc. A vida de milhares de pessoas está destruída, hoje, e, quando a gente está falando.
3: E tem um efeito político de longo prazo, né? Porque a cada vez que o poder público se mostra incapaz, incompetente para lidar com um problema crônico como esse, maiores é as chances de aparecer um salvador da pátria. Portanto, que
2: seria um contrassenso, mas é o que acontece. É
0: exatamente. Muito bem. Com isso, nós chegamos ao momento Kinderovo. O momento que leva a produção do Foro de Teresina ao delírio e nós a momentos constrangedores, Terrizes. né, Mala? Eles vasculham na internet obscura para achar um clipe de áudio que a gente possa Uma comentar. A deep web. a deep web. <risos> e, claro, ficam todos aqui rindo da nossa cara. Pode soltar, Dani. Pessoal,
1: muita gente fazendo vídeo. Falando de paralisação, isso que nunca nem foi lá em Brasília e fica criticando quem tá indo lá. Então vocês têm que tomar vergonha na cara e sair da atrás do WhatsApp e ir lá ver, antes de vocês chamar alguma coisa, alguma paralisação, alguma coisa desse tipo. 90% da categoria apoiou o governo Bolsonaro. Vamos ter um pouco de paciência? Tá três meses no do governo, um mês ficou internado. Dez dias ficou fora do país. Depois veio fumadinho. <risos> Faz as contas! Agora eu estou vendo aí, na mídia, tem muita gente querendo usar a categoria como boi de piranha, massa de manobra. O que, que eu tenho a ver com o STF, rapaz? O que, que nós temos a ver com, com reforma trabalhista? Agora nós vamos é para fazer paralisação para os outros? Agora muita gente me perguntando em grupo, eu tenho mais de 850 grupos, então eu não consigo falar com vocês. De uma maneira que eu tenho para falar para vocês, eu dou vídeo.
3: É caminhoneiro,
2: isso é fato Mas o nome Deus dele é. a gente não é. sabe Bolsonaro. Nós é ignorante
0: Ai, que eu não sei quem não, é. Sacanagem, né? que, que é sacanagem, né? O que tem a ver com essas
2: reformas? Eu vou né? fazer greve pros outros?
0: Olha só, é o... eu nem conheço ele. Wallace Landin, <risos> o Wallace Landim, chorão. super
3: famoso. <risos> super famoso. Uma das lideranças da greve dos caminhoneiros passado. Uma das lideranças. Uma das uma lideranças. Uma das. Pô, a gente estão de tem sacanagem, de
0: sacanagem, né? O vídeo foi publicado na página oficial dele no Facebook <risos> no último dia 28 de março. Que isso? Página
2: oficial. Quem é, eu
3: quero saber quem é o tarado da, da produção Materazzi. Que vai na página oficial Do famoso Wallace Landinho é. <risos> Chorão Pelo amor
2: Aí de não Deus é que Eu é pegadinha Deus. acho que isso
3: a já, ovo. já caracteriza compulsão é Pegadinha é. A
2: ovo Não é, não é justo, nós estamos indignados produção é não, não valeu,
3: anula <risos> É para começar o
0: Alckmin Que as coisas estavam muito claras Na semana Bem
2: passada
0: Bem explicadinhas
2: Luz na janela
0: é, Na janela muito bem, é chegada a hora do Correio Elegante, quando a gente dá voz a vocês, queridos ouvintes, se vocês tiverem críticas, elogios, ou se quiserem mesmo só escrever para o foro, deixe uma mensagem nas redes sociais da Piauí, nos tocadores, ou no nosso e-mail, forodeteresina arroba A gente não consegue botar tudo no ar, mas a gente lê e frequentemente se diverte, né, Toledo?
3: Sem dúvida... Nós recebemos por e-mail uma mensagem, uma foto do Ricardo Risi dizendo uma coisa meio misteriosa. Diz assim: Estou ouvindo o foro enquanto faço ronda no cemitério municipal de. Ah, tu. É. Uh, coloco o volume baixo para não acordar os moradores locais. É uma, uma é, digamos e que é tá uma vendo? vizinhança um pouco fria. Ai, meu Deus. É, e tem aqui a foto do Ricardo. Todo de preto e boné. Deixa
2: eu ver a cara dele?
3: É, não dá pra ver, porque tá oculta tá pelo pescura. boné. Como chama isso? Nossa, Nossa que, que medo! Agora, é. eu Aqui acho é. que ele é guarda de municipal. De acho que ele é guarda dos guardas mortos lá, entendeu?
2: Ricardo, meu Deus. Valeu, Ricardo, obrigado. Esse realmente ganhou prêmio, hein?
3: Esse, valeu, tá, um né? tá, tá concorrendo com a Raimunda da semana passada. Nosso Você vampirão. que vai lá e ouça o que, que, que a Raimunda falou. Bom, o outro ouvinte, <risos> Pelo amor de Deus. Ai, não. cujo nome no Twitter é Monasque, postou uma foto com a hashtag Foro Teresina e escreveu, sou um tratólogo. Daí você vai perguntar, o que é um tratólogo? Um tratólogo. Daí eu te mostro a foto dele no trator.
2: Ah, é um, oh, uma bom. pessoa Entendeu? que cuida de trator Ele tratores. é
3: apaixonado pela arte da tratologia. Então ele disse que não acha... Inusitado escutar o Foro Teresina na boleia do Bruto, que é o trator, ele manda a foto em primeira pessoa dele arando o uh, chão no interior do Pará, onde ele vai plantar capim para produzir a nossa aspas picanha gorda de todo fim eu de semana. tem que plantar capim pra é, dar de comer pra gente Pantol. aqui. no Também, Fluminense. também. Vocês ficam com o capim, eu fico com a picanha. <risos> eu também,
2: eu também. Enquanto alguns fazem picanha, tem gente que faz uma coisa muito séria ouvindo o foro. Luísa Garcia, ela é PHD diz que ouve o programa quando está trabalhando no seu pós-doc em um laboratório de química Uau. orgânica em Austin, no Texas. Austin! Austin! A Luísa merece a uma perto vinheta. De é, perto de Boston! perto de Boston! Não, eu tenho que falar pra É longe pra você. de Boston. Não, né? é bem longe de Boston. Mas Isso aqui é
0: a Malu <risos> <eu tenho risos> que imitando que falar pra Henrique você. Meirelles, pessoal. Gente,
2: é porque o Henrique Meirelles me falou uma vez, num perfil que eu fiz dele, ele me deu uma entrevista falando que quando ele morava <risos> em Boston… <risos> e aí, eu passei a chamar, porque como ele morou em Boston, eu também… Falo Boston, tá que é certo. como os locais se referem à cidade. E falando em Boston, eu queria contar para vocês da Brasil Conference, que eu fui lá com a convite dos organizadores de Harvard, descobri que o Foro de Teresina tem uma audiência enorme e entusiasmada em Boston, em Boston, <risos> no, Harvard e no MIT. Uma gente muito bacana que eu conheci lá. Eu queria mandar um beijo para todos, porque todos pediram beijos do foro. João Vitor, querido. Fernando, Tiago, Felipe. João Dabur, Gustavo Silva, Juli, Mariane. Fui muito bem recebida, foi todo mundo muito bacana. Mandaram beijos para Fernando Toledo. Muito e bem. Eu espero que eles continuem ouvindo a gente lá, que é para ajudar a fazer a nossa pequena fama. <risos> Obrigado pessoal. Beijo pra todo mundo. E agora, Toledo, tem um ouvinte Carlos Eduardo falando nisso, que nós somos super queridos e tal, tem aqui o alerta do Carlos Eduardo. Ele falou que tá com medo da gente ser engolido pelo nosso ego. É perigo mesmo. É um negócio que tá feio.
3: Mais, mais perigoso é cair do ego. Daí é, é tipo na certa, né? O problema Ele é que o pessoal fez...
0: fica dando capim pra gente a gente vai comendo. A gente Ai, fica se alimentando.
2: Ele não fez um comentário aqui. Gente, não vamos valorizar muito. Fama sobe a cabeça. Hoje a gente elogia, amanhã está gravando de óculos escuro para não ser reconhecido pelos fãs. E uma Como dica... Como é que ele viu? <risos> e uma dica, o java-porco é o de cabeça branca.
3: <risos> <risos> Caramba! É... É.
0: A minha também é branca. É. Bom, além da Luísa, que a Malu leu aqui, que faz pós-doc no Texas, a gente recebeu mensagem do Júlio Ferreira, que é estudante de doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade de Michigan, na cidade de Ann Arbor, é isso, diretor? Ann
2: Arbor.
0: Ann Arbor. Ann Arbor! Vocês têm que perguntar para mim como que fala
2: o nome das cidades americanas. Ann Arbor. Basta, Ann Arbor, o foro,
0: o foro entrou de vez pra academia. <risos> o Júlio disse que gosta muito de ouvir a gente, e no final do e-mail ele coloca um PS, abre aspas. Na próxima semana completa um ano do meu casamento. E eu e minha esposa estávamos com dificuldade para decidir a temática da comemoração. Bodas de? Ponto de interrogação. Hum. Problema resolvido Medo. pela citação da Malu no último programa. Semana que vem comemoramos boda de... Sei lá, foda-se.
2: <risos> é quantos anos isso? Um ano? É,
0: bodas de... Boda sei lá. lá
2: fôda-se
3: O Celso o de Celso, Barros é, tá já... fazendo escola. <risos> Parabéns pro casal. Eu queria aproveitar, Fernando, para elogiar a sagacidade dos nossos ouvintes. Porque, mais uma vez, vários deles escreveram para nos corrigir. Que é uma coisa que está se tornando um hábito dada a quantidade de bobagens que a gente fala é aqui. É isso. Né? Então, na semana passada, durante o Kinder Ovo, eles estão nos corrigindo porque a, a célebre frase do ex-governador Geraldo Alckmin «Quem não reagiu, tá vivo» Não era sobre a fuzilaria da Castelinho, mas sobre uma chacina que houve num sítio em Várzea Paulista. Então tá feita aí a correção. A Aline, também comentando sobre o Kinder Ovo, faz um relato que tá se tornando cada vez mais comum, que é o constrangimento que os nossos ouvintes passam quando ouvem principalmente o Kinder Ovo e, estando no ônibus, começam a rir
2: Acertei. sozinhos.
3: <risos> Então ela está registrando que ela passou essa vergonha mais uma vez, mas voltou a mandar beijos. Eu preciso registrar também um recado que eu recebi pelo WhatsApp, dizendo... Obrigada, Foro, por me lembrar toda quinta-feira porque eu escolhi o jornalismo como carreira. Aproveito para mandar um recado para o meu namorado que acaba de fazer aniversário e é meu companheiro na vida e nessa profissão dura mais necessária. Então, minha saudação para o Victor Matioli o namorado, e para a Natália Silva, ambos estudantes de jornalismo da ECA USP. Muito bem. Com isso, o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui.
0: Nós temos a direção da Paula Scarpin, produção do Luiz de Maza, da Mari Faria e da Ana Carolina Santos... Nossa filmmaker, é isso? Nossa filmmaker Uau. é a Júlia Sena, responsável pelo vídeo do Foro Privilegiado. Pode pedir aumento para Paula, né? O teaser do Foro <risos> de Teresina, é morrer, né? que vocês encontram nas redes sociais da Piauí. Quem edita o programa é a Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também repaginou a nossa música tema, composta pelos piauienses. Eu nunca vou mais errar esse negócio. Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Nós gravamos no estúdio Rastro com
3: o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Me despeço do José Roberto de Toledo. Tchau, espero que sem chuva, nem de balas, nem de água na semana que vem. Epa! E da Malu Gaspar.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a semana que vem.